0: Le livre de mon invité démarre avec une citation de Sainte-Catherine de Sienne qui nous dit « Si tu deviens ce que tu es, alors tu mettras le feu au monde. » Ce qui est certain, c'est que la vie réserve à chacun une trajectoire inédite, surmontée d'obstacles, de défis, de combats que chacun se doit de mener. Né en Inde, mon invité du jour a été abandonné puis recueilli par Mère Teresa. Il a ensuite été adopté par une famille française et a poursuivi sa vie accompagnée par la sagesse des philosophes et sa foi en Dieu. Ayant songé à devenir prêtre, il est aujourd'hui professeur de philosophie, essayiste, auteur et conférencier. Il cherche à démocratiser la philo et à la volonté de transmettre à la jeunesse. Dans son nouveau livre « La vie est un combat, accepte-le », il nous partage notamment le pouvoir de la résilience et celui des rencontres. Bonjour Emmanuel Leclerc et bienvenue dans Métamorphose. Bonjour Anne. Alors, tout d'abord, pour commencer à la manière dont vous le demandez à vos élèves de terminale en début d'année, assez souvent, je crois, permettez-moi de commencer cette interview en vous demandant alors, qui vous voulez être et quelle est la grande qualité que vous vous attribuez aujourd'hui Et après, vous nous direz pourquoi vous demandez ça à vos élèves.
1: Alors, qui je veux euh, qui je veux être Simplement, ce que je ne suis pas encore. Autrement dit, devenir toujours plus qui je suis. Et ma plus grande qualité, je dirais la fidélité. Alors, pourquoi je demande ça aux élèves Surtout en, en terminale, on leur demande souvent la question de ce qu'ils veulent faire. Parce que finalement, c'est vrai qu'ils sont en pleine réflexion pour leur avenir. Mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce n'est pas ce qu'ils veulent faire, mais ce qu'ils veulent être. Mmh. Et en fait, ce qu'ils veulent être, je les aide à, à répondre à cette question par la plus belle qualité. Pourquoi je leur pose cette question, quelle est votre plus belle qualité Parce que je leur dis, si vous mettez vos plus belles qualités au service de l'humanité, alors ce que vous ferez sera, euh, sera bénéfique, et vous vous épanouirez là-dedans. Parce que euh, c'est très difficile, finalement, de trouver une sa qualité. On a beaucoup de défauts, et on donne euh, pléthore de défauts. Mais de trouver sa qualité, et surtout de l'accepter, pour moi, c'est le début, finalement, de, de l'épanouissement. Non pas de la réussite, mais de l'épanouissement.
0: Mmh. Intéressant, et ça nous renvoie évidemment à cette citation de, de Catherine de Sienne, hein, qui est dans votre ouvrage, qui était une sainte du XIVe du siècle, lorsqu'elle dit « si tu deviens ce que tu es, alors tu mettras le feu au monde ». Est-ce que vous avez la sensation quand même d'être devenu ce que vous êtes et, euh, et ensuite, on parlera aussi on fera, on fera un, un rapport avec Nietzsche par rapport à cette citation.
1: Oui, alors, euh, est-ce que je suis devenu qui je suis euh, Pas pleinement. Je pense que mmh. toute la vie est un accomplissement permanent. On devient toute la vie qui l'on est euh, sans savoir vraiment euh, ce à quoi nous sommes appelés. Euh, la vie, pour moi, est une, euh, est une marche très mystérieuse et tous les jours, je m'émerveille. En fait, mes, mes élèves et mes étudiants, puisque j'enseigne aussi en, en école de commerce, en master mmh. de l'éthique, en intelligence artificielle, euh, un jour, un, un de mes étudiants m'a dit « mais vous êtes un émerveillé continuel ». C'est vrai que je m'émerveille continuellement de la vie. Euh, émerveiller ne veut pas dire euh, être dans une, une joie permanente, etc., même devant les difficultés, non. C'est qu'au contraire, je m'émerveille de voir que, ben, finalement, la vie est un combat dans le sens où euh, on a des hauts et des bas, mais pour euh, vraiment vivre les hauts, il faut accepter les bas et vice-versa. Mmh. Euh, vous évoquiez Nietzsche. Euh, tout à l'heure, en effet, qui est, qui est, dont cette phrase pour lui est, est très importante. Euh, « Deviens ce que tu es euh, ».« Deviens ce que tu es ». Et Nietzsche compris de l'a compris de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas... Euh, il faut complètement accepter notre identité et qui nous sommes. Il faut l'accepter parce que si on commence à cacher qui nous sommes, ou surtout si nous commençons à cacher qui ne, nous, nous ne voulons pas être... Alors finalement, on trahit le monde et on se trahit soi-même. Donc mm -hmm. Nietzsche, finalement, nous permet, nous ouvre à cette liberté euh, identitaire.
0: Alors, il euh, y a aussi quelque chose qui m'interpelle dans, dans ce que vous dites, euh, qui est euh, cette idée de « deviens ce que tu es », qui a une forme de paradoxe hein, de l'être et du devenir. Et je me pose aussi cette question du euh, « ce que tu es » versus « qui tu es ». Alors là, on joue un peu sur les mots, mais « deviens qui tu es » versus « ce que tu es ». En fait, on trouve les deux euh, versions.
1: En fait, je, je reviendrai sur ce que vous venez de dire un instant. Il y a un paradoxe à la fois entre l'être et le devenir, mais je dirais qu'il y a un paradoxe entre l'être et le paraître, euh, qui n'est pas la même chose parce que finalement, les, beaucoup de personnes pensent que pour devenir qui l'on est, euh, il faut paraître. Autrement dit, c'est finalement comment les gens nous voient, qui nous permet de devenir qui nous sommes. Et ce qui n'est pas, pas vrai du tout, au contraire, c'est d'être le plus transparent possible avec, avec qui l'on est. Alors, pour, pour poursuivre sur le devenir qui l'on est et ce que l'on est, mmh. en fait, dans le ce que l'on est, euh, c'est, euh, je dirais, le, la totalité, l'intégralité euh, de la personne humaine. Euh, le ce que je suis, euh, c'est... Euh, L'objet en tant que personne. Euh, mmh. Je suis un objet de connaissance, les autres sont un objet de connaissance pour moi. Il y a une profondeur dans le euh, « qui je veux devenir et je deve » et « ce que je veux devenir ». Autrement dit, « ce que je veux devenir », c'est souvent le côté euh, euh, professionnel, et « qui je veux devenir », c'est souvent l'intériorité, comme dit Saint-Augustin, il dit cette phrase, il faut savoir écouter au plus profond de nous-mêmes cette petite voix qui nous permet d'avancer et de devenir qui nous sommes. C'est extraordinaire, mmh. cette petite voix qu'il appelle la conscience, finalement. Donc, par ma conscience... Que d'autres
0: pourraient appeler l'âme.
1: Complètement, exactement. Et, et l'âme, en latin, l'âme, c'est anima animus, qui est le mouvement, cette mise en mouvement. Autrement dit, je suis mise en mouvement pour devenir ce que je veux devenir au niveau professionnel, au niveau social, etc. Mais il ne faut pas inverser les, les choses. C'est parce que je veux devenir euh, qui je suis que je vais pouvoir euh, devenir ce que je veux et non l'inverse.
0: Et mettre le feu au monde. Et
1: mettre le feu <rire> au monde, parce que finalement, mettre le feu au monde, c'est tout simplement être une lumière pour le monde. Et je, suis, je serai une lumière pour le monde, ce qui n'est absolument pas prétentieux, mais je serai une lumière pour le monde du moment où je partage et je mets ma plus belle qualité au service de l'humanité. C'est pour ça que je, je le souligne et je le demande. En tout cas, j'invite les, les élèves et les étudiants à découvrir cette plus belle qualité.
0: Et tout à chacun qui nous écoute, évidemment alors, ce, votre livre hein, retrace votre parcours, votre vie, votre quête de sens, et vous commencez euh, par parler de l'endroit où tout a commencé en Inde, à Amravati, l'endroit où vous êtes finalement rendu euh, le plus tardivement, hein, après avoir subi euh, de nombreuses déceptions. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement cela
1: Je suis né, en effet, en, en Inde, le, le 9 septembre euh, 82, je suis né dans les bidonvilles d'Amravati, qui est à côté de, de Bombay. Enfin, à côté de Bombay, c'est quand même à, à 200 kilomètres, les, les bidonvilles s'étendent sur des milliers, de, des centaines de kilomètres. Et donc, euh, je suis né dans ce, dans ce bidonville. Et vous savez que le plus grand mystère de ma vie seront les dix premiers jours de ma vie. Là, C'est ce oui. le, le, le plus grand mystère parce que je ne sais pas ce qu'il s'est passé durant ces dix premiers jours, étant donné que j'ai été retrouvé dans une poubelle, c'est-à-dire dans une décharge au, au milieu des, des, euh, des animaux, des gravats, etc., euh, au bout de dix jours. Et je l'ai su lorsque je suis retourné en Inde il y a, il y a quatre, cinq ans maintenant, euh, lorsque je suis allé dans ce bidonville et que je suis allé... Euh, à la, à la maison de, de Mère Teresa, dans l'orphelinat où Mère Teresa m'avait déposé, puisque c'est elle qui m'a récupéré en personne. Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer une sœur qui était présente euh, le jour même où Mère Teresa m'a récupéré et m'a déposé dans l'orphelinat. Et donc cette sœur m'a montré les registres. Et en fait, c'est ce jour-là, il y a 4-5 ans simplement, que j'ai appris que j'avais été abandonnée 10 jours après ma naissance. Et sur mon sur mon bras, il y avait marqué le prénom de maman, qui est Shubhadra, qui veut dire la bonne mère, qui est assez paradoxal au, au niveau éthique, philosophique, etc. Une bonne mère qui a, qui, euh, qui abandonne son enfant et euh, le jour de ma naissance, euh, autrement dit le 9 septembre. Et j'ai été récupéré par Mère Teresa le 19 septembre. Et donc ce grand mystère de la vie qui se passe euh, pour moi, mon plus grand mystère, c'est mes dix premiers jours. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais euh, ce que je peux dire, c'est qu'au bout de dix jours, euh, ben j'ai été sauvé.
0: Mmh. Oui, c'est fort quand vous le, vous le racontez. Et euh, vous dites que quand vous êtes enfin mesuré justement à vos origines, à vos racines, hein, il y a finalement assez peu de temps, vous n'avez pas été désorienté ni déboussolé. Alors, comment est-ce que vous l'expliquez
1: Je n'ai pas été désorienté ni déboussolé pour deux raisons. La première raison, c'est que lorsque mes parents adoptifs m'ont adopté. Ils ont adopté cinq enfants. Ils nous ont tout de suite dit les choses. Ils nous ont dit les choses dans la plus grande transparence, en disant, voilà, vous avez été, lorsqu'on a pris conscience de cela, vous avez été abandonné, etc. Il y a quelques années, j'ai écrit un, un livre sur le don. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le mot abandon, il y a le mot don. Et en fait, je l'ai compris de la manière suivante, euh, Abandonner, c'est être donné de nouveau. Et, et finalement, je ne suis pas déboussolé ni désorienté parce que je donne un sens à l'abandon en donnant euh, à ma vie un don pour les autres. Je veux donner de, de ma vie un don pour les autres, c'est-à-dire que si j'étais abandonné, euh, c'est qu'il y avait une raison. Il y a différentes hypothèses de l'abandon. Il y a soit le, le fait que mes parents étaient très pauvres, Soit le fait aussi qu'à l'époque, en Inde, lorsque les garçons naissaient, ils étaient très souvent voués à devenir esclaves. Et, et donc, peut-être mes parents m'ont sauvé euh, pour euh, m'éviter d'être euh, un esclave, euh, etc. Mmh. Et, et en fait, euh, je donne un sens à ma vie euh, par ce double don. Euh, « J'ai été abandonné pour me donner de nouveau ». Et pour moi, ma plus grande joie, c'est de donner à l'humanité ce que je suis, tout simplement, avec mes défauts, mes faiblesses, mes qualités.
0: Ce mystère hein, que vous avez accueilli dans votre vie, euh, aujourd'hui, vous sentez que vous avez euh, justement pardonné tout ce mystère, tout ce que vous ne pouvez pas expliquer, peut-être euh, parfois suggéré, j'imagine que vous continuez certainement euh, à y penser euh, en, en se posant peut-être cette question, euh, voilà, vous, là vous faisiez des suppositions, pourquoi m'ont-ils abandonné, est-ce que j'aurais été esclave, etc. Euh, comment est-ce que vous vivez avec ce mystère aujourd'hui
1: En fait, il y a quelque chose de très paradoxal, c'est que je n'ai jamais eu besoin de pardonner. Euh, c'est peut-être très étonnant comme réflexion, mais je n'ai jamais eu besoin de pardonner pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais eu de la haine ou du, de la rancœur de la... Cœur.
0: Ou de la colère. De oui. la
1: colère envers, euh, envers mes parents. Parce que le plus difficile, c'est finalement. Euh, je suis intimement convaincu que le plus difficile, c'est d'aller abandonner un enfant. Et, et donc, euh, voilà, s'ils si m'ont abandonné, c'est qu'il y avait une raison, comme je disais tout à l'heure. Mmh. Et le plus beau cadeau, que, le plus beau remerciement que je que je donne, que je veux donner à mes parents euh, géniteurs, c'est euh, qu'ils ne m'ont pas avorté ils m'ont mmh. laissé la vie et la preuve c'est qu'ils m'ont identifié parce que sur mon, euh, sur mon petit corps de bébé, j'étais nu dans la décharge, il y avait un petit colis une petite, un petit bout de ficelle avec un bout de papier sur lequel il y avait écrit Robin, Robin en français, Robin en anglais et finalement, pour moi, c'est un, un cadeau immense. Ils m'ont identifié. Et donc, s'ils m'ont identifié, c'est qu'ils m'ont reconnu. Ils m'ont donné une identité. Ils m'ont donné une dignité. Donc, je n'ai jamais eu besoin de, de pardonner. Je n'ai jamais eu de colère envers eux. Mais au, mais au contraire, c'est que je veux les remercier en faisant de ma vie un cadeau pour les autres.
0: Mmh. Comment est-ce que la foi vous a-t-elle aidé C'est vrai que c'est quand même pas banal non plus comme entrer dans la vie d'être recueilli et de s'inscrire dans les pas de Mère Teresa. Et, et vous avez cette phrase de transformer la, la mort en vie. Est-ce que c'est aussi à travers elle que vous avez rencontré Dieu
1: J'ai rencontré Dieu finalement, je dirais, grâce à mes à mes parents adoptifs. Ils, euh, ils sont croyants, pratiquants, et ils nous ont toujours insufflé euh, ce don de la foi. J'aurais pu tomber dans une famille musulmane, une famille juive, orthodoxe, etc. Je suis tombé dans cette, dans cette famille pratiquante, catholique, pratiquante. Et je crois que cette foi, euh, peut-être inconsciemment, je l'ai eue à travers Mère Thérésa. Ça, c'est sûr. Euh, sans même l'en prendre conscience quand j'étais petit, quand j'étais bébé. Mais... Euh, cette foi, elle elle, c'est un mystère là aussi, le mystère de la foi, c'est un cadeau qui nous est, qui nous est donné. C'est un cadeau qui nous est donné, que l'on peut rejeter, c'est évident, euh, par l'éducation que j'ai reçue, je l'ai euh, acceptée, et j'en ai même fait un, un trésor. Et cette foi, euh, je crois que cela m'a aidé, c'est pas que je crois, c'est que j'en suis intimement convaincu, mmh. elle m'a aidé... Euh, à, à poursuivre ma route et à accepter ma condition d'humain euh, vous savez, je ne regarde jamais la, la foi pour moi c'est cela, je ne regarde jamais euh, ce que j'ai fait mais toujours ce qui, me, ce qui me reste à faire, je ne regarde jamais mon passé alors c'est peut-être paradoxal parce qu'on est en train de parler du passé mais euh, je regarde toujours ce qui, me, ce, que je, ce qui me reste à faire et je crois que la foi pour moi c'est cette lumière qui éclaire mon chemin sans se montrer Mmh. Euh, elle se vous parlez pas. du passé
0: aussi parce que, parce que ça éclaire l'élan qui vous porte aujourd'hui vers, vers l'avenir et vers le présent.
1: Tout à fait. J'aime beaucoup cette phrase du, du cardinal Newman qui dit « on ne rencontre jamais deux au quotidien ».« Mais c'est en voyant son passé qu'on voit le chemin qu'il nous a tracé. » Donc c'est vrai, il faut regarder son passé dans le sens où il faut partir du passé pour mieux avancer, pour ne pas réitérer les, les erreurs que, que j'ai pu faire. Mais au contraire, je crois que la foi éclaire ma vie. Le grand mystère de Dieu, c'est qu'il ne se montre pas. « Excusez-moi, je n'ai jamais pris un café avec Dieu. » Euh, mais ce que je peux vous dire c'est que je le sens euh, en permanence dans ma vie à, à côté de moi et je le sens je lui demande d'être encore plus présent dans ces moments de difficulté de, de faiblesse que, que je mmh. peux avoir
0: et on reviendra évidemment sur votre foi et votre et de votre parcours à travers euh, le sacerdoce alors avant d'en venir là les figures féminines ont eu beaucoup d'importance, ont beaucoup d'importance dans votre vie. Vous parlez, on parlait à l'instant évidemment de Mère Teresa, votre mère biologique, adoptive, la Vierge Marie aussi, et des personnalités comme Edith Stein. Qu'est-ce qu'elles représentent pour vous aujourd'hui ces figures
1: je commencerai du par Edinstein, ouais, ouais. Stein, cette grande philosophe. J'avais un, fait pardon, un master sur sur Edith Stein, la dignité de la, la personne humaine dans la figure d'Edith euh, pour moi Edith Stein est une philosophe immense, énorme. Euh, pourquoi parce qu'elle a révélé cette figure féminine. Euh, malheureusement dans les camps de concentration. Edith Stein et, et cette grande philosophe qui s'est après convertie, grande philosophe juive, qui s'est convertie au catholicisme, qui est rentrée au, au Carmel, etc.
0: Ça a été... Euh, et qui la... est devenue euh, sœur Bénédicte de la Croix, sœur hein, Bénédicte qui est connue euh, de la sous ce là
1: Exactement. Euh, comme sa sœur aussi, elle a une sœur qui est rentrée au Carmel, puisqu'elles ont passé la vie, euh, une partie de leur vie ensemble. Euh, Edith Stein a trouvé dans la personne humaine... Euh, je dirais, sa richesse et sa faiblesse. Et elle, euh, elle est passée, malheureusement, par les camps de concentration. Et elle, elle soulignait qu'elle a vécu la, le, je dirais, la, 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 la tristesse, la faiblesse. Elle a vécu cette indignité de la femme euh, dans ces camps de concentration. Mais ce qui l'a aidée, c'est sa foi. Ce qui l'a sauvée, d'une certaine manière, c'est sa foi. Parce qu'elle voyait tout en Dieu sans le voir. Vous savez, elle a, elle a une belle phrase. Comment Dieu peut-il exister alors qu'on est dans, le, dans les camps de l'horreur Où est Dieu Elle a posé cette question. Où est Dieu et, et finalement, ça ne l'a pas empêché de se, de se convertir, vous voyez. Ça ne l'a pas mmh. empêché de se convertir. Et, et finalement, elle a découvert Dieu euh, dans l'horreur. Elle a découvert Dieu, la présence de Dieu la force de Dieu dans l'horreur. C'est-à-dire que, vous savez, Dieu ne veut pas euh, l'horreur. Dieu ne veut pas la misère. Dieu ne veut pas la faiblesse. Euh, mais il le permet. Et c'est un des grands paradoxes de la foi. Si Dieu existe, si Dieu est bon, si Dieu est amour, pourquoi laisse-t-il autant de catastrophes Pourquoi laisse-t-il autant de, de souffrances, etc. Et Einstein a, a donné cette réponse en soulignant que Dieu ne voulait pas la souffrance, mais il l'a permise. Pourquoi permet-il la souffrance Parce qu'il a donné, la plus grande richesse qu'il ait donnée à Dieu, c'est sa liberté. La plus grande richesse, pardon, que Dieu ait qu donnée donné à, à l'homme, excusez-moi, mmh. c'est sa liberté. Et, et l'homme, finalement, use euh, correctement, à bon escient ou à mauvais escient, de sa liberté. Et malheureusement, la souffrance, c'est euh, que l'homme n'utilise pas correctement sa, sa souffrance. Donc ça, c'est la, la belle figure d'Edith de, de, Stein. La belle figure de Mère Teresa, c'est que là aussi, Mère Teresa a vous savez qu'elle elle a, elle a passé sa vie à douter. Ça, c'est quand même énorme. Mère Teresa, qui a passé sa vie euh, à s'occuper des pauvres, elle a passé mmh, elle sa a vie à... Elle a traversé des douter. grandes
0: crises de foi. Des mmh.
1: grandes crises de foi. La nuit de la foi, comme Saint Jean de la Croix, comme Saint-Thérèse d'Avila. La nuit de la foi. Et elle... Mmh, et la elle, nuit
0: noire de l'âme, on peut l'appeler aussi. Complètement,
1: complètement. Et elle se disait, mais comment Dieu peut-il exister en laissant tout, toute cette misère humaine et, et la figure de la Vierge Marie, pour moi, c'est la, la plus belle parce que c'est elle qui, à la fois, me permet personnellement de m'avancer vers Dieu. Et pour moi, c'est une, une maman. C'est une maman qui m'aide, c'est une maman qui me permet d'avancer, c'est une maman qui, me, qui permet de donner un sens à ma vie. Euh, c'est une maman euh, sur laquelle je peux compter. Et je suis intimement convaincu que c'est une maman que je rencontrerai euh, face à face lorsque mon pèlerinage terrestre sera, sera terminé.
0: Mmh. Alors vous parlez de Dieu. Est-ce que devenir prêtre était une évidence pour vous Un chemin tout tracé, un appel Racontez-nous un peu. Hein, vous dites aussi Emmanuel hein, portait aussi euh, une forme d'appel en soi. Et puis, on vous fait comprendre que, finalement, vous n'avez pas vraiment le profil pour de devenir prêtre. Alors, racontez-nous comment ça s'est joué.
1: Alors, tout d'abord, c'est vrai que, pour moi, ma vie était tracée. En prenant du recul, je m'aperçois que, ben non, finalement, une ligne tracée n'est pas, je dirais, pas, pas une, vie, une, une vie, tout simplement. Je crois que la, la, div, la plus belle richesse de la vie, c'est qu'elle n'est pas tracée. Et que c'est au croisement des rencontres que la vie se construit. Euh, J'ai eu cet appel à devenir prêtre à l'âge de 4 ans, lorsque je suis allé à Lyon euh, pour le, la visite du pape en 86. Mes parents, euh, le pape Jean-Paul II, venait à Lyon pour une visite euh, papale. Et mes parents avaient des amis qui faisaient partie de la sécurité du pape et, et qui nous avaient mis devant les barrières du pape au stade Gerland, les barrières du passage du pape. Et lorsque le pape est passé, nos regards se sont croisés. Euh, il ne me regardait pas, mais je le regardais. Et à ce moment-là, j'ai entendu une voix qui me disait « Toi aussi, Emmanuel, un jour, tu auras des habits sacerdotaux. Toi aussi, Emmanuel, ans, oui. un jour, tu auras des habits sacerdotaux. » À quatre ans. » Ce qui est très étonnant, mais j'avais compris le mot le plus difficile. « sacerdotaux », je l'avais compris de la manière suivante. « Sacerdotomobile ». Et donc, j'avais compris que j'allais être riche, que j'allais avoir des voitures, etc., et de belles voitures. <rire> finalement tout ce qu'un qu enfant peut peu désirer en tout cas voilà. et je, je me rappelle que j'avais demandé à maman ce que voulait dire par la suite hein, sacerdotus on lui parlait de cette voix et je me rappelle même être retourné pour savoir qui me parlait finalement tout le monde a acclamé le PAM donc, euh, et je me suis dit bah, quand, lorsque maman quelques jours après m'a dit sacerdotus c'est euh, sacerdoce donc c'est devenir prêtre je me suis dit je deviendrai prêtre et c'est vrai que cette, cette voix ne m'a jamais quitté et, et tout le, toute ma scolarité, j'ai pensé à devenir prêtre. Et je suis rentré, en effet, au séminaire, après avoir travaillé. Je voulais avoir cette expérience de travail. Et je suis rentré au séminaire à, à 33 ans. Euh, et euh, l'âge du Christ, c'est quand même... Euh, voilà, là aussi, c'était un signe. Euh, mais euh, moi, je rentrais au séminaire à 33 ans. À 33 ans, c'est lorsque le Christ est mort. Donc, vous voyez, en prenant du recul, je me suis dit, bah tiens... Je suis peut-être rentré, le, le, le Christ m'a peut-être montré, Dieu m'a peut-être montré que le jour où je rentre à 33 ans, le Christ est mort et c'est peut-être pas mon, mon chemin. Mais maintenant, je m'en aperçois peut-être maintenant comme ça. Mmh. <coughs> Pardon.
0: Avec le recul. Avec
1: le recul. Mais euh, j'ai passé quatre ans en séminaire quand même. Quatre ans en séminaire dans le diocèse d'Avignon. Et en fait, euh, alors c'est peut-être étonnant ce que je vais vous dire, mais... Euh, vous savez, il y a des signes qui ne marquent pas. Le premier jour, vraiment, où je suis rentré au séminaire, j'avais la conviction, la certitude que je ne resterai pas. C'est étonnant quand même, hein
0: oui, alors que vous, tout votre parcours vous avait mené alors là. Alors
1: que tout mon parcours m'avait mené là. Puisque je tiens une petite anecdote, mais je suis arrivé le premier jour... Je suis rentré au séminaire en, en septembre, n'est-ce pas Et le, au mois de juin, fin juin, début juillet, quand je suis allé voir le supérieur du séminaire pour, pour l'entrée, je suis arrivé avec ma voiture qui était une Audi TT. vous voyez, Et la première chose qu'il me dit, il me dit en septembre, je ne veux plus cette voiture. Alors euh, oui, qui euh, okay, pensait avoir des, être riche, avoir des belles voitures et tout. Je m'étais acheté une Audi TT avec mon premier salaire quand j'enseignais à, à, à l'université à Lyon 3. Bon, le premier jour où je suis arrivé, le, le supérieur m'a dit en septembre je ne veux plus cette voiture, donc je l'ai vendue pendant l'été. Ce qui a été à la fois un déchirement, mais une libération aussi, parce que d'avoir une belle voiture, ça coûte cher. Entre nous soi-dis, ça coûte cher parce que quand elle tombe en panne, les, surtout les Audis, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu le premier jour où je suis rentré, je me suis dit mais c'est étonnant. J'avais une petite voix qui me disait je sais pas, c'est pas à ma place. C'est ouais. pas ma place. Et cependant, je suis mmh. resté 4 ans. Et en fait, pendant les 4 ans, petit à petit, j'ai découvert que je dérangeais. Euh, je, que je, je découvrais pardon, que je dérangeais et peut-être qu'on me dérangeait. Vous voyez euh, pourquoi Parce que finalement, euh, je suis un, un homme très curieux. C'est pour ça que j'ai fait de la philosophie. La philosophie vous pour moi, c'est... Vous
0: posiez trop de questions Tout à fait.
1: <rire> Et je posais trop de questions. Et en fait, je passe ma vie à, à poser des questions. Mais j'aime beaucoup cette phrase de, de Lévi-Strauss, qui dit, euh, Claude Lévi-Strauss qui dit, « Un homme savant, ce n'est pas celui qui trouve les bonnes réponses, mais c'est celui qui sait se poser les vraies questions. » C'est énorme, les vraies questions. Et finalement, tous les jours, j'essaie de me poser les vraies questions. Alors, qu'est-ce qu'une vraie question, si ce n'est une question qui permet d'avancer C'est une question fondamentale. Euh, trois grandes questions, qui suis-je ou vais-je, d'où est-ce que je viens euh, Ce sont trois grandes questions fondamentales, mais tous les jours, je me pose des questions. Et en fait, euh, étant curieux de nature, au séminaire, je posais beaucoup de questions. Et je me rappelle un, un, un prêtre, un professeur prêtre, qui m'avait dit, euh, « ici, ici, tu n'es pas... Euh, enfin, tu n'es pas là pour poser des questions, tu es là pour recevoir le mystère de la foi. Et pour moi, cette question, cette réflexion m'avait véritablement interrogé. Parce que je me suis dit, mais
0: pour recevoir on, le mystère... on imagine que les deux peuvent cohabiter d'ailleurs.
1: Exactement. La foi et la raison, tout à fait. Oui. Euh, C'est ce que dit Jean-Paul II. Hein. La foi et la raison sont comme deux ailes indispensables qui un jour nous feront comprendre, connaître la splendeur de la vérité. C'est magnifique cette phrase la foi et la raison sont comme deux ailes indispensables qui, un jour, nous feront connaître la splendeur de la vérité. Et pour moi, je posais beaucoup de questions. Je m'intéressais à tout. Et, et petit à petit, je voyais que ça dérangeait. Donc, tout ça pour qu'au bout de quatre ans, on m'a dit « tu n'as pas le profil séminaristique ». Profil séminaristique, ce à quoi, finalement, c'est vrai, je n'ai pas compris ce que voulait dire ce, cette expression mais euh, ben finalement j'ai fini par repartir tout simplement parce qu'on m'a demandé, de, on m'a dit que je n'avais pas le profil et que je ne devais pas rester ici. Donc je suis parti du, du séminaire au bout de quatre ans qui a été un déchirement total. Déchirement mmh. total parce que je n'ai jamais vécu les plus grandes difficultés de ma vie en sortant du séminaire. Mmh. Euh, parce qu'on est, oui, est très quatre seul.
0: Ans, est, quatre ans c'est quand même beaucoup, quatre ans d'une vie... Quand je vous écoute, je pense évidemment à Teilhard de Chardin, qui lui était devenu prêtre, mais qui toute sa vie a continué à poser des questions. Hein. Et c'est vrai qu'on se pose aussi la, la question de, de l'institution euh, euh, catholique, euh, Alors, c'était un siècle avant vous, hein, euh, à une autre époque mais euh, de, de pouvoir accueillir aussi ces questions. Peut-être qu'à un autre endroit, euh, avec d'autres personnes, ça se serait passé différemment, euh, qu'en savons-nous finalement
1: Exactement, je, je ne sais pas. Je ne sais pas si, si l'évêque m'avait mis dans un autre lieu de formation, ça aurait été... Euh, je ne sais pas. Il y a des questions auxquelles je, je n'aurai jamais de réponse, mais euh, j'essaie euh, bah, bah, finalement d'accueillir euh, ce qu'il s'est passé comme, un, comme une force. Ce qui n'a pas été le cas au début. Hein. Ça a été oui. extrêmement difficile de sortir. Je, je me suis retrouvé tout seul. D'autant plus que je n'avais pas de diplôme. J'avais une thèse de doctorat euh, que j'avais passée au séminaire qui m'avait été reproché de, passer pendant le, de soutenir pendant le, le séminaire. Mais bon, c'était la volonté de l'évêque. Donc j'ai obéi. Mais euh, il y avait beaucoup de jalousie. Il y avait beaucoup de choses. Il faut, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et finalement, je me suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé au chômage en quittant le séminaire. Et, et c'est là qu'on m'a proposé, au, au bout de, 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 de 15 ans d'études, euh, que j'avais fait des études avant, j voilà, et puis je poursuivais la, la théologie, euh, de devenir promeneur de chien, quand je suis allé à Pôle emploi. et Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et là, on se retrouve dans une solitude. Et ce n'est même pas solitaire, parce que de, de nature, je suis très solitaire. Mais c'est une solitude. Et là, on se pose des questions. Et quand vous vous retrouvez seul face à vous-même, ben vous vous demandez ce à quoi vous êtes fait.
0: Mmh, euh, paradoxalement, en fait, ça vous a permis quand même de, de rebondir et de mieux cibler ce que vous vouliez faire de votre vie. Je rappelle que vous êtes docteur en philosophie éthique et morale, enseignant-chercheur, etc. Donc, euh, voilà, toutes ces questions qui vous habitaient, vous... Je crois que le sens premier de péché, c'est de ne pas rater votre, sa cible, hein. je crois que c'est ça Exactement. Et donc là, vous, finalement, quelque part, vous étiez peut-être en train de rater votre cible, d'une certaine manière.
1: Oui, euh, oui, oui, tout à fait. Et je crois que, ben, finalement, ce passage au séminaire a été la, la clé, la lumière pour me montrer que, ben, que ma voie n'était pas là, que mon chemin n'était pas là. Que cette voix du sacerdoce que j'avais entendue, vous savez, on est sacerdoce, je le disais tout à l'heure, c'est prêtre. Et, et en fait, dans la Bible, il est marqué, nous sommes tous, de par notre baptême, prêtres, prophètes et rois. Et, et finalement, en prenant du recul, je m'aperçois que je n'avais pas compris... Le mot sacerdoce de la, de la bonne manière. Je la fais pas, le mot sacerdoce, nous le sommes tous de, de par notre baptême et étant, euh, baptisé, catholique, etc. Je me dis, mais voilà, euh, Dieu ne voulait pas que je sois, je vive mon sacerdoce dans, euh, la prêtrise, mais que je vive mon sacerdoce au service de l'humanité, euh, c'est-à-dire dans l'enseignement. Et, et je goûte tous les jours. Je, je suis passionné par, par l'enseignement parce que, Déjà, c'est une responsabilité énorme. L'enseignement, c'est une responsabilité énorme. Le monde de demain, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Et qui plus est en philosophie, euh, j'essaie de les aider à se poser les vraies questions, et de par leur liberté, ils trouveront les réponses.
0: Mais oui. la philosophie, c'est vraiment vrai que...
1: le lieu de la, de la question, du questionnement.
0: C'est vrai que chez les jeunes, c'est essentiel. Moi, j'ai un souvenir ému de mes cours de philo, et pour beaucoup de, de gens, en tout cas autour de moi, de ma génération... Peut-être euh, il faudrait interroger les jeunes de maintenant pour savoir, mais c'est vrai qu'on retenu euh, des choses essentielles quand ils ont eu la chance d'avoir un prof de philo qui les a éveillés euh, de manière... Euh, euh, voilà, qui a su éveiller peut-être leur, leur curiosité, leur, leur, leur questionnement, etc. Euh, je pense que c'est euh, essentiel. Et merci de, de le reconnaître aussi dans, dans le métier que vous faites. Alors, un autre philosophe qui a été marquant pour vous, c'est Paul Ricoeur. Vous avez d'ailleurs fait, je crois, votre thèse oui. sur sa sagesse oui. pratique. Qu'est-ce qu'il vous a apporté à titre personnel Et en quoi sa philosophie peut-elle être inspirante pour nous aujourd'hui
1: pour deux, pour deux raisons. Euh, alors, le, le petit, euh, la petite anecdote, c'est que je n'ai jamais voulu bosser Paul Ricoeur. C'est quand même énorme ça, parce que euh, dans mon livre, je le raconte, ça a été là aussi une, une, grande, une, grande, une grande tristesse dans ma vie. Euh, ça a été un moment très très douloureux euh, dans le sens où j'avais commencé ma thèse de doctorat sur euh, Emmanuel Lévinas la mort dans la pensée d'Emmanuel Lévinas, ce mystère de la mort euh, et puis euh, donc j'ai commencé à cela, je suis rentré au séminaire et voilà qu'en rentrant au séminaire mon directeur de thèse m'a lâché au bout de 900 pages j'avais écrit 900 pages il m'a lâché et il m'a dit, euh, dit que qu'il ne voulait plus devenir mon directeur de thèse. J'ai pensé, je pense que c'est du fait que je sois rentré au séminaire, puisque je poursuivais ma thèse au séminaire. Et pour moi, ça a été extrêmement douloureux, parce que d'écrire 900 pages sur, sur Lévinas, et du jour au lendemain, arrêter cela... Il fallait que je trouve, euh, il fallait que je trouve une autre, un autre enseignant qui allait m'aider à, à poursuivre, et
0: ça oui, Et puis trouver les ressources intérieures pour recommencer, ah j'imagine.
1: Ben ah oui, ça, il faut avoir une force intérieure. Et puis physique aussi, hein, parce mmh. que c'est une abnégation, une thèse. Hein, c'est un accouchement. Euh, et donc, 900 pages, vous voyez. Les, les, les mamans, elles portent leur enfant pendant 9 mois. Et moi, pendant, et moi, 900 pages pour, pour écrire Lévinas. Et, et finalement, j'ai trouvé un autre directeur de thèse, j'ai eu la chance de trouver un autre directeur de thèse qui m'a dit, euh, Lévinas, non, mais Paul Ricoeur. Euh, Lévinas, on a trop de, de travaux faits sur Lévinas, moi j'accepte de vous reprendre si vous travaillez Paul Ricoeur. Et finalement, ben, j'ai travaillé Paul Ricoeur sans le vouloir initialement, mais plus j'ai travaillé sur lui, plus je l'ai découvert. Pourquoi Déjà, c'est un protestant. Et moi, j'aime beaucoup cette, euh, le côté interreligieux. Euh, Paul Ricoeur est un protestant et il a beaucoup beaucoup travaillé sur euh, sur l'herméneutique. Alors, qu'est-ce que l'herméneutique Pourtant, ça n'a pas été mon, <rire> Vous allez <nous> dire, oui. <rire> mon, mon mon sujet de thèse. Mais l'herméneutique, c'est la connaissance de soi par l'autre. Il appelle mmh. le cercle herméneutique. C'est-à-dire que quand on lit un texte, on apprend sur le texte qui nous apprend sur nous-mêmes. Autrement dit, le texte est un miroir pour l'homme. Et c'est comme, euh, finalement, c'est comme le, la relation, la relation humaine. Quand on discute avec une personne, on apprend à connaître euh, son histoire, elle apprend à connaître la nôtre, et le troisième pan du cercle, c'est-à-dire que euh, lorsqu'elle me raconte son histoire, ça me ramène à moi-même. Autrement dit, j'apprends à me connaître par l'histoire de l'autre, et à travers l'autre, ouais. et par le fait que l'autre m'écoute. Pour... On sait que c'est
0: aussi, euh... aujourd'hui, je vous coupe juste une seconde, en neurosciences, c'est vraiment l'effet des neurones miroirs. Hein.
1: Exactement, tout à fait. C'est ça, et c'est ce qui est intéressant, c'est que la connaissance de l'homme, et c'est pour ça que la connaissance de l'homme, finalement, ne se... on ne peut pas se connaître seul. Oui, on est obligé de se connaître avec la confrontation à l'autre, pas confrontation euh, euh, physique, mais une confrontation dans la discussion, une confrontation morale, une confrontation identitaire, etc. Donc, j'apprends à me construire euh, par l'autre, à travers l'autre. Et, et ce côté de l'anthropologie, la, de ce côté anthropologique, de la connaissance de l'homme, pour moi, c'est le plus, le plus important. Et c'est ça qui m'a permis euh, d'avancer et de connaître Paul Ricoeur. Cependant, je trouvais ça intéressant, euh, et c'est ce qui m'a permis de bosser Ricoeur, c'est sur la prudence, la sagesse pratique. Et finalement, je m'en sers tous les jours de la sagesse pratique. Pourquoi Parce que pour lui, la sagesse pratique, qu'il nomme la prudence, c'est dans l'Antiquité qu'on qu appelait la sagesse pratique, il a donné une définition de la prudence euh, qui, à mon sens, est fondamentale aujourd'hui au XXIe siècle, en 2022. Parce qu'il dit la prudence. On ne peut pas parler de prudence sans parler de responsabilité. Ce n'est pas parce que euh, je suis euh, euh, responsable que je vais être prudent, mais c'est parce que je suis prudent que je vais devenir responsable. Autrement dit, la prudence, c'est le fondement même de la responsabilité. Et aujourd'hui, malheureusement, on l'oublie. Et, et dans tout corps de métier, dans l'enseignement, avec tout ce qui se passe, etc., la prudence est fondamentale. Et si je ne suis pas prudent, comment voulez-vous être responsable des, des autres Et surtout, avant tout, il ne faut pas l'oublier, être responsable de, de soi-même. Être prudent vers soi-même, permet d'être prudent envers les autres, être responsable soi-même, soi, avec soi-même pardon, permet d'être responsable euh, des autres et euh, sur sur le monde finalement qui nous qui nous entoure et sur toutes les personnes mmh. euh, auxquelles nous sommes appelés à, à rencontrer.
0: C'est vrai quand on entend parfois prudence, on peut entendre quelque chose un peu aussi de timoré ou de peureux. Il euh, y a tout ça aussi dans la prudence, alors que sagesse pratique invite à un élan peut-être qui est plus euh, positif. Alors, c'est peut-être mon inconscient à moi hein, qui, euh, qui parle. Mais euh, voilà, c'est vrai que... Et le terme de responsabilité euh, renvoie encore à, à autre chose.
1: Vous savez, dans le mot responsabilité, il y a le mot réponse. Et j'ai toujours, pour moi, ça m'a toujours fasciné. Être responsable d'un groupe, c'est euh, de donner, d'apporter euh, une réponse euh, au questionnement de, des personnes. Quand je suis responsable d'une promotion en classe, ou en, euh, etc, je me dis, mais qu'attend-ils de moi Qu'attend-ils de moi S'ils sont là, ils n'ont jamais voulu être là, finalement. C'est vrai. C'est un grand mystère, ça aussi. Vous savez qu'on mmh. n'a jamais voulu naître. Ça, c'est quand même énorme. On n'a jamais voulu naître. Et pourtant, on est jeté, comme dit, comme dit Sartre, on est jeté au monde. Cette expression est assez intéressante. Finalement, moi, j'ai été jeté dans une poubelle. C'est finalement comme Sartre, en son temps, disait, être jeté au monde. Euh, et, et finalement, les élèves et les étudiants jamais, ne m'ont jamais choisi. Et je ne les, je ne les ai jamais choisis. Oui. Et cependant, nous sommes appelés à passer un an ensemble. Parce qu'en philosophie, on n'a qu'une seule année en terminale. Et je trouve que c'est génial. Pourquoi Parce que euh, oui. finalement, la réponse qu'ils attendent, c'est les questions qu'il me pose, et la seule question ou la seule affirmation qu'il me pose, et je, je m'en aperçois tous les jours, c'est euh, Monsieur Leclerc, apprenez-nous à devenir qui nous sommes, apprenez-nous à nous épanouir. Et je ferai une toute petite parenthèse, quand je rencontre en terminale les parents d'élèves, euh, je leur dis, vous savez... Alors là, ça rue dans les brancards parce qu'ils euh, n'attendent pas trop ma réponse. Mais je leur dis, vous savez, je ne suis pas là pour, vous, pour permettre à vos enfants de réussir. La réussite ne me regarde pas. Je suis là pour permettre à vos enfants de s'épanouir toujours plus. Parce que l'épanouissement, c'est le fondement même de la réussite. Ce n'est pas parce que j'aurai réussi que je vais, je vais m'épanouir. Mais parce que je serai épanoui que je vais réussir et que euh, ma vie sera euh, bénéfique et un cadeau pour les autres.
0: Mais c'est vrai que dans cette idée de réussite, ça pose la question de qu'est-ce que réussir Qu'est-ce que ça veut dire euh, Je repense à ce penseur contemporain, Franck qui dit, euh, que je cite régulièrement et qui est venu dans ce podcast, finalement, personne ne peut réussir ou échouer sa vie, on ne peut que vivre notre vie.
1: C'est tellement vrai on ne peut que vivre sa vie. L'échec et la réussite sont des mots, finalement, qui, qui sont plus dans le, dans le paraître. Je réussis aux yeux des autres. Hein. Je réussis aux yeux des autres, mais... Oui, c'est
0: une question d'échelle, de valeur, de... Tout à de... fait.
1: Tout à fait. Oui. Mais, mais l'épanouissement est beaucoup plus intérieur, et donc fondamental. L'épanouissement, qu'est-ce oui, qu que l'épanouissement, si ce n'est cette adéquation euh, du corps, de l'âme et de l'esprit, et bien entendu du cœur L'épanouissement, c'est finalement euh, battre au cœur du monde euh, en, en s'acceptant tel que nous sommes et en faisant de ce que nous sommes euh, un cadeau pour les autres.
0: Hmm. Alors, je voulais revenir sur, euh, sur votre idée de combat. Vous dites qu'au fond, il n'y a tout simplement pas de vie sans combat parce que c'est le combat qui fait la force d'une vie. Alors, c'est vrai que c'est un mot qui est un peu guerrier, ce mot de combat. Et je me suis demandé pourquoi vous l'aviez choisi aussi
1: je l'ai choisi tout simplement parce que c'est une phrase de Mère Teresa. Dans sa grande prière de l'hymne à la vie, euh, elle dit « la vie est un combat, accepte-le
0: ».« La vie
1: est richesse, la vie est un cadeau, la vie... Est... » et, et pourquoi un combat C'est vrai, vous, vous dites, euh, c'est une sémantique de, de la guerre. Mais c'est vrai parce que finalement, la vie, euh, c'est finalement partir en combat, un combat avec soi-même. Et combat avec les autres, ça ne veut pas dire physiquement aller combattre les autres, mais c'est-à-dire faire euh, de ses faiblesses, transformer ses faiblesses en force. Voyez le combat, c'est ça. Le combat se trouve à l'intérieur de nous. Toute la vie est un combat. Et vous savez que le plus grand combat inconscient de la vie, euh, c'est de vivre est-ce que moi, je, je m'émerveille je, je continuellement du seul combat de ma vie, c'est que mon cœur continue à battre alors même que je ne le veux pas C'est énorme, le cœur qui bat, la nuit, moi, je, quand je me lève le matin, je dis mais merci mon Dieu de m'avoir laissé en vie. C'est le seul moment que je ne maîtrise pas, la seule chose que je ne maîtrise pas, c'est la nuit quand mon cœur continue à battre. Mais c'est énorme, et ça c'est le combat de la vie le combat de la vie qui est un combat intérieur qui est un combat auquel je ne prends pas les armes pour, pour vivre et, et, et je crois que le combat n'est pas physique mais le combat est vraiment intérieur, combat contre les forces mmh. du mal, combat contre finalement les, les personnes qui nous ben, qui nous interrogent vous savez quand on a des idées qui ne sont pas les, les idées des autres ben là c'est un combat, mais c'est pas un combat d'humain à humain c'est un combat d'idées à idées. Et, et, et le philosophe, c'est celui qui va défendre ses idées en partant de celles des autres. Ben voilà ce qu'est le combat.
0: Parfois, c'est vrai que moi qui suis aussi chrétienne, j'entends aussi dans, dans cette idée de, de combat, parfois quelque chose qui ne me plaît pas dans le combat intérieur ou d'éradiquer le mal en soi, etc. Chez certaines personnes qui peut être accueilli comme... Euh, je ne veux pas voir, en fait, ce qui est en moi. Et nous sommes incarnés dans la dualité avec l'ombre et la lumière. Et aussi, je crois, moi, personnellement, que le travail de toute une vie, c'est aussi d'aller à la rencontre de ces ombres, de, de, de ce mal en soi, de ces polarités, euh, de, de, du soi, du moi profond aussi, en, si on part sur, sur des choses plus jungiennes et d'aller comprendre ce qui se joue euh, à l'intérieur de moi. À force, parfois, de vouloir éradiquer quelque chose on peut aussi le renforcer en le niant, en étant dans une forme de déni. Euh, et, 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 voilà. et en plus, les histoires de, de l'Église en ce moment, enfin, ce n'est pas du tout le sujet de notre podcast. Hein. Et En plus, ce n'est pas une polémique dans laquelle je, je veux rentrer. Enfin, ce n'est pas une polémique, hein. c'est factuel. La pédophilie de l'Église. Euh, parfois, est-ce qu'il n'y aurait pas cette idée d'introspection pour accueillir ombre et lumière que je suis Parce que c'est aussi notre, notre incarnation qui est faite comme ça.
1: Et Vous, vous avez entièrement raison vous avez entièrement raison et, et, et je crois que le, le nom du, du podcast Métamorphose rentre complètement dans la réflexion que vous venez de, vous venez de nous offrir. Pourquoi Parce que finalement il y a une transformation il y a une transformation qui ne peut se faire il y a une transformation de l'humain qui, qui ne peut se faire que dans l'acceptation de notre condition c'est-à-dire de rentrer en nous-mêmes pour aller découvrir l'ombre qui finalement, et parfois, nous ne voulons pas accepter. Et nous sommes toutes et tous pareils. Nous avons au fond de nous-mêmes des, des, des lieux que nous ne voulons pas accepter, que nous ne voulons pas voir en face, euh, parce qu'ils nous font mal, parce qu'ils nous ramènent à nous-mêmes, parce qu'ils nous ramènent à nos faiblesses, parce qu'ils nous ramènent à ce que nous ne voulons pas être, et que finalement nous nions, et que nous, euh, nous sommes dans un... Dans un Comment dirais-je? On va, on est dans une non-acceptation qui finalement nous renforce encore plus dans une aigreur, etc. Mais si, et c'est un travail, comme vous le dites, de toute une vie, vous savez, on n'aura jamais fini de se connaître parce qu'on n'aura jamais fini de se découvrir. Je me permets de, de faire une petite, une petite, de vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, lorsque j'avais fondé une association Agapé Jeunes Lyon, donc c'était à Lyon, pour c'était une association qui, de jeunes qui offrait. Une heure de leur temps par semaine pour aller visiter les personnes âgées, les enfants qui avaient une maladie. Je rappelle que j'ai horreur d'utiliser cette expression, les enfants malades. Non, 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 on est tous... Euh, il ne faut pas réduire la maladie à, à ce que nous sommes. Donc, les enfants qui ont une maladie, etc. Et mmh. dans, euh, lors de, de ces visites, j'ai rencontré un couple. 96 et 98 ans dans une maison de retraite. 96 et 98 ans. Et le monsieur ne parlait plus, il était grabataire, la dame 96 ans euh, parlait et euh, au cours de nos rencontres un jour, je lui pose la question, parce que je vois encore ce tableau, tous les jeudis après-midi, j'y allais et je voyais ce couple euh, dans le salon de la maison de retraite, à table, l'un en face de l'autre, ils ne se parlaient plus, ils se regardaient. Et un jour, je, je demande à, à Berthe, c'était son prénom, je lui dis, euh, Berthe, avec tout le respect que je vous dois, mais je voudrais quand même vous poser une question, est-ce que vous aimez toujours votre époux est-ce que vous aimez toujours votre époux Pour moi, c'était une question fondamentale, parce qu'ils ne se parlaient plus, ils étaient là, ils finissaient leur vie, d'autant plus qu'ils avaient, avaient eu deux enfants qui étaient décédés, pas de petits-enfants. Enfin, C'était c'était une situation difficile, certes, mais sa réponse a été une des plus belles réponses de ma vie, euh, sur la définition de l'amour, puisqu'elle me dit « Vous savez, Emmanuel, je n'aurais jamais fini d'aimer mon époux, parce que je n'aurais jamais fini de le découvrir. » 96 ans, elle me raconte ça. Et je me dis, mais voilà, finalement, nous n'aurons jamais fini de nous découvrir nous-mêmes et toute notre vie n'est qu'une découverte et une acceptation de nos faiblesses, d'aller au plus profond de nous-mêmes pour faire de nos faiblesses une force et je ferai de ma faiblesse une force du moment où je commence tout d'abord par l'accepter.
0: Mmh, très beau on arrive, Emmanuel Leclerc, à la fin de ce podcast. J'aimerais vous poser ces deux dernières questions. Quelle différence faites-vous, justement, entre espérance et espoir Et je sais que c'est aussi un de vos piliers, hein, qui est l'attitude de la Vierge au pied de la croix, vous qui êtes croyant, euh, qui, qui sont certains de vos, de vos piliers, qui sont aussi des piliers, évidemment, de, de l'homme. Euh, mais d'abord, entre espérance et espoir
1: alors, ce sera simple parce que je dirais que l'espérance est une vertu théologique. Donc l'espérance nous conduit euh, vers ce que nous ne connaissons pas, enfin que nous n'avons jamais rencontré autrement dit Dieu. Euh, la foi, l'espérance, la charité et finalement cette espérance et cette vertu théologale euh, qui est un don de Dieu et qui nous permet euh, de croire. Il n'y a pas de, de croyance sans espérance. Et espoir, je dirais, c'est beaucoup plus terre-à-terre euh, terre dans le sens où euh, j'ai espoir, par exemple, j'ai espoir que demain, il, il fasse beau. Euh, pour résumer, l'espoir, c'est terrestre, l'espérance, euh, c'est céleste.
0: Mmh. <rire> Merci. Et donc, pour terminer sur ces quatre piliers qui pourraient être pour vous comme des, des mantras, certains diraient, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, quels sont-ils
1: alors, c'est vrai que c'est ma devise depuis l'an 2000. Lorsque j'ai lu les quatre évangiles euh, en l'an 2000, euh, je me suis dit, je vais essayer de résumer ces quatre évangiles. Courage, confiance, amour, espérance. Et en effet, courage, confiance, amour, espérance, ce sont ces quatre mots, ces quatre attitudes de la Vierge Marie au pied de la croix. Vous savez, la Vierge Marie n'était pas couchée au pied de la croix. Elle n'était pas couchée, elle n'était pas à genoux, elle était debout. Vous, vous parliez au début, de la, au début de, du podcast, vous parliez de la présence féminine. Je vous, à la femme, une extraordinaire admiration. Et pour moi, la dignité de la femme, la dignité de la femme, se trouve dans la figure de la Vierge Marie au pied de la croix. Elle a eu ce courage, cette confiance, cet amour et cette espérance de regarder son fils euh, Jésus sur la croix, d'être debout, d'être digne, alors qu'il n'y a pas de plus grande douleur pour une maman de voir souffrir son enfant. Et elle, elle a été là. Et pour moi, ce courage, confiance, amour, espérance que j'utilise tous les jours, que j'essaie je de mettre en pratique tous les jours, c'est à la fois ma force et c'est mon espérance.
0: Mmh. La très belle conclusion, merci beaucoup à Emmanuel Leclerc pour vos mots qui sont porteurs de sagesse et d'espérance, évidemment. Je rappelle que votre livre « La vie est un combat, accepte-le » est publié chez Alizio et il est préfacé par Amélie Notombe. On peut vous retrouver sur votre site www.emmanuel-leclerc.net ou sur vos réseaux sociaux, notamment sur votre chaîne YouTube qui s'appelle « Devenir pour agir » où vous publiez, qui est le, le nom aussi de votre association, vous publiez chaque dimanche la Minute Philo, une minute de réflexion philosophique sur un grand thème d'actualité. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. INH.LIFE. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market.